välkommen till denna helt nya podcasten som har fått namnet Vad stämmer teller. Det här är er podcasten som ska följa rött fram mot eh, succévalget i 2021 och nämligen valget och valsystemet och det tekniska runt det. Det ska vi snacka mer om idag. Men allra först så kan vi ju presentera oss själ. För här är er jag, Ingrid heter jag, och med mig på samma kontor men över internet har jag dig Reidar. Väldigt hyggligt att vara med. Ja, och jag heter Reidar och jobbar som organisationssekreterare i Rött och har valkamp som mitt huvudprojekt. Så det är er fruktligt spännande och det är er väldigt gøy att kunna vara med där och prata mycket valkamp framöver. Ja, och jag heter som sagt Ingrid och vi har jobbat med valkamp sammen tidigare. Reidar, vi jobbar sammen på kommun- och fylkestingsvalget som valkampsekreterer. Och det gick ju helt grejt. Ja, i 2019, jag syns det gick helt strålande över all förväntning. Det var härlig valgnatt. Når, det var ju speciellt helt i starten när vi fick in de första resultaten och lå på liksom 4,5 procent. Och så var det, fortsatte det att vara väldigt bra da. men vi gick lite ner därifrån men ändå upp på 3,8 på på kommunvalg och 3,9 på fylkestingsvalget. Så det var ju på mode runt där vi hoppade och ändå upp och det var det vi gjorde. Så ett otroligt gott utgångspunkt för för 2021 också. Ja, ja, det var jättespännande. Men nu är er det ju bara att bretta upp armarna på nytt. För även om det är er ett helt år till nästa valg, så går ju ett år otroligt fort. Og det är er därför vi tänker att det är er väldigt väldigt viktigt att sätta igång med valkamp allerede nu. Och det är er ju det som ska vara formålet med den podcasten här, är er att pröva och förbereda oss selv bäst möjligt fram till valget och så smått börja tänka valkamp allerede nu. Och vi måste huska att var stämmetaller och det är er ju namnet på podcasten alltså var stämmetaller. så det att snacka med familj och allt möjligt och det, det kommer vi tillbaka till lite lite senare tror jag. men så är er det också en ting till som handlar om var stämmetaller och det är er att rött ett parti som är er upptatt av att lytte till bevegelser och samarbeta med bevegelser och det har faktiskt höra på folk, lytte till folk så stämmer inte bara en stämma när det urna men också stämmer det å, det har lyttet til, til folk flest og hva, hva, hva de mener og opplever. Så det er, det er den andre tingen i, I navnet vårt, tenker jeg. Mm. Ja, og det er det denne podcasten skal prøve å være fremover. At vi ønsker at den skal fungere som et, en kanal hvor man kan få information um, og bli kjent, ikke minst bli kjent med kandidatene, våre kandidater, røstkandidatene, som stiller til stortingsvalg neste år. Og vi ska snacka um, politik. Vi ska försöka snacka lite om uh, vad som sker, vad som rör sig runt i partiet i lokallag. Och förhoppningsvis blir det tid till lite uh, tull och ja, lite uh, inte så seriösa ting också. Det ska inte bara vara bonseriöst. Altså det är er ju det är er ju ofta seriöst och handlar om äkta människor, men hvis ikke vi kan ha det lite gøy och vice versa så så vi sliter ram och brukar hela livet mitt på politik, men men 
Jeg synes det er ganske mye som er gøy, gøy med å drive med politikk også, og det å, det å huske på det. Og, og vi får masse venner av å drive med politikk, det er masse bra folk i Rødt, så det å, det å minne seg selv på det og, og ha det gøy mens man holder på, det er sykt viktig. Men jeg tenkte at denne episoden her er jo på en måte startskuddet for en podcast som kommer til å gå ukentlig hele veien frem til, til valget. Men kanskje vi bare burde snakke litt om altså, ja, valg. Det føles jo utrolig lenge til, og jeg har varit uh, ute av lupen en stund og merker at jeg kommer tillbaka med en del dumme spørsmål. Og, eller dumme spørsmål. Det finnes er jo, ikke dumme spørsmål. Nej, det gör jo kanskje ikke det. Men det første jeg lurer på, da, og har lurt på den siste uka, og har ikke googlet, er når det er valget. Hvilket dato er det? Det är er 13 september 2021. Det er alltid på en mandag, så forhåpentligvis blir det en veldig god start på uka. Da. Så er det sikkert noen av oss som er litt slitne på tirsdagen, men, men ja, det er alltid mandag, da, så satser på at det blir, blir bra. Ok, så 13 september. Da... Så er det jo noen steder faktisk hvor man har, har to dager som på en måte er offisiell valgdag. Så i Oslo for eksempel så, så er også søndagen en offisiell valgdag. Eh, og så er det jo selvfølgelig foranstemming og sånn før det igjen. Men det er altså på mandag 23. september 2021 at vi får valgresultatet. Så foranstemming, hvor lenge f- før er det det pleier å være åpent? Ja, när er det när er det där slutar då det är er datorn i hode men det plejer att börja sån runt 12 august tror jag och så var det väl cirka tre tre veckor så det det är er, er god tid för selve valget da. så du må du må hvis du ska föranstämma så måste du göra det för en, en god del dagar för valgdagen. Da. Mm. Så första steg nu för att förbereda sig till valkamp är er att skriva ned i i kalendern 13 september. Mm. Och speciellt någon steder sånt som i Oslo där var man har föranstämning så eh uh, börjar på mot valkampen tidigare än andra städer för det är er väldigt många föranstämmer så du måste rätt slett få snacka med de som föranstämmer eh uh, allerede för föranstämningen egentligen öppnar så det är er en av många utmaningar som uh, som vi har föran oss. Mm. Och vi rött som parti är er ju vi är er ju ganska känt som ett föranstämmeparti också är er vi inte det? Jo, vi gjorde jo veldig bra i foranstemminga sist eh, I, I lokalvalget. Og så så vi, når resultatene kom fra valgdagen, så så vi at vi gick ned en del. Så det er tydelig at de som var veldig bestemt på forhånd på at de skulle stemme rødt, de som gick og stemte allerede før valgdagen, de stemte rødt i større grad enn de som, de som tenkte til siste slut. Og det kan jo tyde på at vi kanskje drukner litt i valgkampen til de andre partierna som har mer pengar och mer resurser än oss som som har råd att köpa bussreklamer och råd att och köpa massa massa Facebook annonser och sånt typ ting så så det är er också en viktig jobb för oss att vara synlig också helt i sista slutet av valkampen alltså. Mm. Men du är lurer lite på den måndagen. Hur blir det då? Det är er ju stortingsval. 
Og er det sånn at det er mulig å stemme på rødt i hele landet? Vil, det være, vil man finne en rødt stemmeseddel i alle stemmelokalene i hele Norge? Heldigvis, heldigvis er det sånn at vi har, etter hvert har blitt et såpass stort parti at vi er tydelig dekker hele landet. Da. Og vi, vi har jo gjort det i stortingsvalg de siste, de siste årene, men, men spesielt i kommunevalg og, og av det fylkestingsvalg så har vi kanskje manglet noen, noen lister som har gjort at folk som har lyst til å stemme på rett ikke har hatt muligheten. Da. Men eh, i stortingsvalg med disse 19 valgdistriktene som, som vi stiller til valg med, så stiller vi overalt, og eh, ja, folk kan stemme på oss overalt, heldigvis. Heldigvis. Men det er jo noe som, som for mig har vært litt rart å forstå. Fordi siden sist stortingsvalg så har vi jo gått igenom en fylkessammenslåing. Men nå sier du at det er 19 fylkes, fylker hvor man kan stemme på rødt. Så hvordan er det, hvorfor er det sånn? Det er ganske forvirrende. Så hele fylkesammenslåingen er jo en, en merkelig, merkelig greie. Men det er altså sånn at vi har en grunnlov i Norge som sier hvordan, hvordan, valg, skal, hvordan valg skal foregå. Og for å endre på grunnloven så må man genom flere ulike storting som, som må støtte forslaget til endring. Og i grunnloven står det altså at, at det er 19 valgdistrikt i, i Norge. Så selv om vi har valgt å bare ha 11 fylker nå, så har vi fortsatt 19 valgdistrikt i valgloven. Det kommer til å bli endret inn til 2025. Det er vel ikke bestemt enda hvilken løsning man skal gå for. Det finns veldig mange ulike løsninger. Og det finns jo ganske mange omkamper også når det gjelder disse fylkessammenslåingene. I Viken har de lyst til å bryte opp, i Vestland har de lyst til å bryte opp, og ikke minst i Troms og Finnmark har man lyst til å bryte opp. Samtidig så er det ikke så viktig for folk som bor i Agder og Trøndelag for eksempel. Så, så spørsmålet om hvilket valgsystem man har i fremtiden, det er uvisst. Men i 2021 så kommer det til å være de gamle fylkene eh, som, eh, som man stemmer i. Ok, så hvis man bor for eksempel i gamle Akershus, så vil det være en egen rødt kandidat for Akershus, selv om man nå bor i Viken. Det stemmer. At det gjelder å holde tunga rett i munnen fremover nå. Så da vil det være... 19 fylker hvor Rødt stiller til valg. Men da tenker jeg at det tar oss jo på en over til et annet tema som alltid er aktuelt når det kommer til norsk stortingsvalg. Og det er jo det hellige ordet sperregrensa. Og det er jo et litt sånn... Ja, magisk ord, fordi det er veldig mange av oss, meg selv inkludert, som ikke helt forstår hvordan det fungerer. Og jeg, har måtte, jeg er jo fremdeles ganske ung da, og har ikke opplevd så mange stortingsvalg i livet, men de jeg har stemt i og fulgt med på, så har jeg måttet lese mig opp på sperregrensa på nytt og på nytt. Så kan ikke du fortelle litt hvordan denne sperregrensa fungerer, Reidar? Ja, det er et ganske forvirrende system, og det får veldig mye å si for valg. Stort sett alltid så er det snakk om sperregrenser, fordi den ofte avgjør om det er rødgrønn side eller mørkeblå side som vinner. 
men för att binda helt på bindelsen så snackar vi om att vi har 19 valdistrikt alltså stortingsvaldistrikt och i alla dessa distrikten så har du på något en egen valkamp som föregår där. Så är för exempel som bor i Oslo är stämmer på kandidaterna som ställer till valg i Oslo. Det är stämmer på partierna i Oslo. och här i Oslo nu i 2021 så vill det vara 19 av det som kallas direkta mandater som som kan bli valgt in alltså stortingsrepresentanter som blir valgt in från Oslo. så när jag stämmer så stämmer jag på något sätt huvudsakligt på på vem dessa 19 ska vara. men de som bor i Finnmark, de stämmer på vem vem de stortingsrepresentanterna ska vilka partier de ska representera. så det föregår på något sätt 19 olika valg som ändrar upp med ossen delar av stortingen vill se ut. Eh, tillsammans 150 stortingsrepresentanter blir valt direkt på den måten. Och eh, okay. det är sån för exempel Björn Moxnes har blivit valt in. Han mm. eh, fick eller vi fick eller på 5,4 i i 2017 som var nog till att han blev valt in som en av de 19 från Oslo. Eh, så så där klart vi har skaffat oss ett direkt mandat. Mm. Det, det er ikke men det är 150 men på stortinget sitter mm. det 169 representanter. Nettopp. Og för exempel i, i Finnmark eh, som, som har färre stortingsrepresentanter. Jag tror det är fem såna direkt valda stortingsrepresentanter. Hvis rött får 5 där så kommer vi in. För det är så pass få stortingsrepresentanter och konkurrera om där att att även om vi gör det lika bra i Finnmark som i Oslo så vill vi på en måte miste massa stämmer där. Alltså folk som stämmer på oss där klarar och välja ett direkt mandat för vi tränger så många stämmer för att få komma in. Ja. så på en måte så blir det samman bortkasta. Ja, det är de som ofta är omtalade som bortkasta stämmer. Mm. Riktigt. Så för exempel jag var inne och så på Sogn och Fjorden och där fick FRP nästan 10 procent i i 2017, men de fick ingen direkt mandat. Du måste ha 20 procent för att få en direkt mandat i Sogn och Fjorden. så då mistade FRP de mistade de 10 procenten stämmer. Mm. det är ganska högt att få 10 procent men ingen mm. kandidat. Exakt, det är ganska många som har sämt på det utan att du får något igen för det. och mm. eh, det skönte man att kanske var ett problem på på stortinget. Så i på jag tror det var slutet av 80-talet så eh ändrade man eh, valsystemet och införde något man kallade för eh, för eh, utjämningsmandater. Eh, och då införde man först jag tror det var 8 vi ser ju riktigt såna utjämningsmandater och det var på något en, en extra pott som man gav till de partierna som mista flest stämmer. så det var på något lite sån för att för för att göra alla nöjda och för för att få stämmorna att tälla tälla mer där det på något blev bortkastat. Mm, det ligger ju lite i namnet också att det är mandater för att jämna ut. Mm. Riktigt, utjämningsmandater, helt riktigt. Och eh, så kom, eh, kom 2000-talet och då eh, utvidade man utjämningsmandatsystemet ända mer. Så där gick man från det jag tror var 8 till 19 utjämningsmandater och det är det vi har idag. Så vi har 150 direkt valda stortingsrepresentanter och så har vi 19 
utnämningsmandater. Så då blir det tillsammans 169 och det är er det som utgör stortinget. Eh och disse 19 utnämningsmandaten, de blir valt från vart sitt fylke. Den de representerar vart sitt fylke, så det är er 19 alltså lika många som som det er, eh, gamla fylker där eller stortingsvalkretsar nå. Og det er bare, men det er bare noen som får rett til å konkurrere om disse utnevningsmandatene. Så for eksempel mm. når vi i Rødt fick 2,4 procent i 2017, mm. hade vi haft rätt da på utnevningsmandater, så hade vi kunnet gjort krav på to stykker, hvis jeg husker riktig. Ok. Men vad er det som skal til for att man har rätt på utnevningsmandatet? Det er å komme over, og nå kommer vi til ordet tillbaka igen spärrgensa den magiska spärrgensa på 4 procent. 4%. Och det har ju varit i vart fall förrött sist stortingsvalg var ju det på något sätt det stora den stora snackisen om man klarar att komma över den spärrgensa. Mm. Och vad vill det ha att se si förrött nu, hvis, hvis vi klarar det denna gången? Denne gången så vill det sannsynligvis bety att eh, alltså skillnaden på havne på 3,8-3,9 procent som vi gjorde i, I lokalvalget sist och eh, det har kommit på 4,1 procent för exempel. Det vill sannsynligvis bety att eh, vi går från två stortingsrepresentanter kanske kanske tre till sannsynligvis 7-8 styck. Eh, så det, det har ju en mer att säga. Det är er enormt med att se si, speciellt när du vet att att det sannsynligvis vill stå om väldigt få stortingsrepresentanter för vem som har flertalet. Og det är er också en jättestor sannolikhet hvis vi kommer över spärrgränsen till att rött faktiskt havnar på vippen och Jonas Gahr Støre och Trygve Slagsvoldum, de må bestämma sig. Önskar vi att ge rött genomslag? eller önskar vi att en mörkeblå regering ska sitta i ända fyra år till. Hmm. Ja, det ser ju lite om vilken position vi potentiellt kan havna i. Ja, det är er mycket att glädjas åt det. Men hurdan är er det är er det så att eh, för då då gäller ju på något sätt samma ordning som som tidigare 19 utjämningsmandater och 19 eh, valgdistrikt. Hmm. Men är er det är er det är er det någon städer hvor det är er större chanser för exempel att rött tar de utjämningsmandaten? Det är er ett fryktligt förvirrande system eh, som det är er ganska vanskligt att förklara för det det svinger på många måter från valg till valg. Eh, det är er ju sån att det, det systemet eh, gör att eh, partierna som gör det speciellt bra i någon områder, de blir i utgångspunkten belönade med att få utövningsmandat och de områden. Mm. Eh, men så är er det så att låt oss si att eh, rött gör ett väldigt gott valg i Norrland och får för exempel 6,5 procent, eh, men må ha något sånt som ni för att få ett direkt mandat. Mm. Så kan det vara att SV för 7,5 procent. Mm. Därmed har SV lite mer rätt på det utnämningsmandatet än det rött har. Och så kan det fort vara i väldigt många fylker. Så då är er det så att vi rött hela vägen gör det ganska bra, men inte bäst, 
så spares på något sätt utjämningsmandaten våre till slut. Og där ser du för exempel på disse modellerna som en nettsida som heter Paul of Pols brukar så ser du att selv om ikke inte vont med er fra Sørlandet själv men men ikke inte vont om för exempel Östergötter eller om Nordtröndlag men ingen av de fylkarna er speciellt starka rött fylker som traditionellt mm. men likväl som menar modellen till Paul of Pols att det är er två fylker rött har stor chans att få utövningsmandat fra fördi fördi på något sätt de partierna som är er större än oss de har allerede brukt upp sin utövningsmandat när man kommer till de till de lite mindre fylkarna. Hmm. Jag tror detta med utjämningsmandater och spärrgränser är er nog vi kommer till att komma tillbaka till igen och igen. Men det här är ju i vart fall en nog att tygga på och en en fin införing för nå i vart fall att börja tänka och förstå hur den hur valsystemet fungerar. Mm. Så kan jag bara nämna också att eh, för exempel i, I Sörtrönlag och i Bergen som är er två städer var eller Hordalanda <laughs> inte var rätt gör det ganska bra. Eh, så är er det det är er två städer var vi har goda möjligheter att ta kapre direkt mandat. Men hvis vi inte får direkt mandat där, men har några rätt under och vi har några för Bergen så då är er det också solida städer alltså vore det er gott sannsynligt att vi får utövningsmandat för det hvis vi ligger rätt under och får ett direkt mandat så är er det sannsynligtvis vi som på något är först i kön. Så det på något sätt resonerar ju med namnet på denna podcasten här då att var stämme täller ju faktiskt och de stämmorna som ofta blir omtalt som eh, bortkastade stämmer är er ju inte nödvändigtvis bortkastade vart fall inte vi kommer över 4 % och det är er det som är er så otroligt viktigt I, I år eller i 2021. Mm. Mm. Och det tar oss lite vidare på det nästa vi har tänkt att snacka lite om idag. Eh, nämligen hur ligger vi an nå? Hur ser det ut? Ser det ut som att vi kommer till att klara det? Och redan du, jag vet ju att du nörder en del på meningsmålningar och statistik och du har ju nämnt poll of polls allerede. Men hur ser meningsmålningen ut idag? Oh, ja, nej det det är er väldigt gøy och lite sån nervöst och skummelt att vara uppsatt av meningsmålningar för det du du följer med från dag till dag och så får du en upptur med en väldigt god målning och så blir du jättegira och så får du en nedtur med en dålig målning och så knäcker du lite samman och har inte lust att gå på jobb. <laughs> men men det är er också lite viktigt att huska då det är er att såna enkelt målningar de de kommer till att skifta väldigt och det kommer att vara olika från månad till månad som ofta är er tillfälligheter. det vi gör när vi studerar målingen det är er att se på snittet varje månad. Så vi ser osten ser snittet ut i oktober, osten ser snittet ut i september, i august och sammanligna på den måten och då kan man i lite större grad se någon trender. och där är er det först och främst grund att vara optimistiska för de sista 20 månaderna tror jag tror jeg det så har vi logge över spärrgränsen med undantag av jag tror det er två månader så 18 av 20 månader tror jag har vi logge över spärrgränsen på snittet av målningen 
Och så med över spärrgränsen, vad menar du? Är er det god margin eller <laughs> Det har varierat lite. för exempel så fick vi skiklig boost i perioden efter att vi bidrog till att kasta Sylvelistau som som minister som som många husker. Mm. Så vi har ju haft någon sådana uppturer och vi har fått extra uppmärksamhet och gjort det, gjort extra bra vår omålingarna har sett speciellt god ut da. men var högt ligger vi då då på de på de allra bästa mm. eh, på de allra bästa snittarna så har vi varit uppe i fem och en halv tror jag och där är er det också det är er ganska gott över eh, den magiska fyra då ja og ligger vi där eh, när det är er jukent valget så eh, ska vi inte slappa men då kan vi på måttet vita att eh, nu nu har vi lite kontroll här så och jag kom det var den månaden men men vi har ju fått någon speciellt goda målningar som är er upp mot 8 procent jag tror den allra bästa målningen är er 7,2 eller 7,6 procent. och jag tänker att vi sannsynligtvis aldrig reellt sett har varit där men det att målningarna visar det det visar att det är er ett potential där för att komma så pass högt så det att sträcka sig och det att ha som ett mot sån hvis allt går vår väg så kan vi klara 7,2 7,3 7,4 det er, det är er väldigt kul att ha med sig då. Mm. men sån det ligger an nå, så eh, i oktober månad efter de målningarna som har kommit så ligger vi på 4,5 procent. Så, så det är er lite närmare spärrgränsen men vi har också upplevt en positiv trend sedan september och vi rätt över jag tror vi hade 4,05 procent eller något sånt så bara rätt över spärrgränsen. Så det är er på något en, en triller. men det positiva nu är er att vi har fått mycket uppmärksamhet i det sista och har fått en liksom extra drive som jag tror har bidragit till att få oss upp på Ja, det ger ju verkligen Altså det, det løfter på humøret och känner på att og, så att det ligger så pass stabilt da. det gör att man eh, føler att ok, dette, dette løpet skal vi klare. Men jag blir jo sittende her og tänker att valgresultatet, det vet vi jo faktisk ikke før den 13. september, den mandagen eller natt til tirsdag blir det jo mest sannsynlig da. Så vad har på något det att sitta och följa med på meningsmålingarna? Har det något för sig? Är er det är er det något vi borde vara fokusera så mycket på eller borde vi bruka energin vår på å gå ut och snacka med folk? Är er det rätt rätt man att spöra egentligen? <laughs> som är er, som är er väldigt upptatt av målningar själv men men svaret där det är er att vi inte bör bruke för mycket tid och krafter på målningar men och fokusera på vad det er vi kan göra och hur vi kan snacka med flest möjliga människor och hur vi kan organisera oss bäst möjligt för att få upp det valresultat vi vill ha. så är er det också upptatt av det och vara så passioniskt att vi tar och bruke de goda målningarna till att bygga självtillit och att visa att vi har tro på projektet vårt och det är er väldigt många där ute som är er medgångsupportare också i politiken inte bara i fotboll. Mm. och där är er det gøy att vara på lag hvis det går bra så det har löfte fram goda resultat och så heller vara lite stille om det om det är er lite svaga resultaten för det kommer att gå upp ner som jag säger. Mm. det tror jag också är er en god strategi da. men först och främst organisera organisera organisera. Mm. Och så ser vi ju det också i 
det är er ju vår erfaring med tidigare valkamper också att man ser ju att när man är er på på en uppsving så får man väldigt mycket god drahjälp med positiv omtale och omtale generellt. Det är er ju det är er ju flera som är er med på en valkamp än bara partierna. Det är er ju också folk som skriver och snackar snackar om oss. Så goda målningar gör ju att vi också syns. Absolut. Och det är er ju en av grunden till att att det är er viktigt att vi gör det gör det bra så så raskt som möjligt på dessa målningar för en ting är er oss vi själva brukar det strategiskt om vi tar det allvarligt själva. En annan ting är er om vi på något är er relevant i debatten. Så låt oss se si att vi ligger på över 5 när när man har affärer med första majfeiringar och liksom närmar sig sommarferien då vet media att även om de kanske är er, för exempel VG:s kommentatoravdelning de är er inte så glada i rätt och de liksom mest att skriva drit om oss kanske och det är er, er vanskligt att få uppmärksamhet på NRK men men hvis vi plötsligt är er väldigt relevanta så kan de inte ignorera oss. Då måste de ta oss ta oss med. Så så det och på måte driva valkamp allredig i god tid för den traditionella valkampen som ofta börjar i, I augusti. Det är er viktigt för att för att visa styrka in mot in mot valkampen som gör att vi kanske plötsligt kan få massa mer uppmärksamhet än det vi er vant til. Men som du säger så handlar ju det att driva en god valkamp handlar ju för oss vi är er ju ett grasrotparti och vi är er helt avhängiga av varandra vi som är er medlemmar och att vi gör en jobb sammen och i fällskap. och vi har ju suttit och sett lite på det här då och tänkt vad betyder det egentligen för vi checkar ju eh sista medlemstall nå rätt för vi bynt att spela in. Och vad var det vi fant ut? Hur många medlemmar är er vi per dags dato er där? Per dags dato så är er vi 10256 medlemmar. Och det som är er, det som är er det fine med det tallet det är er att um, antalet inmeldningar till rött har stått lite uh, lite uh, mer stilla än det vi har varit vant till genom coronatiden och det är er ju förståeligt att folk har andra ting att tänka på. Mm. men de sista ukorna så har vi sett en utveckling hvor folk i större grad har bynt att engagera sig än och önskar komma sig in i om ikke i ett parti så i vart fall i rött och det är er vi glada för så nu nu har vi bynt att öka medlemsalen. Mm. Ja, det är er väldigt fint att se. Och det det ser ju, hvis man tänker på det lite större då och fram mot valet. Eh, låt oss si att alla dessa 10256 medlemmarna börjar allerede nå och snacka med vänner sina, snacka med familjen sin och snacka med naboen sin om politik och vad som är er viktig för dem i, I livet så betyder det kanske att eh, om om alla de medlemmarna klarar att snacka med 10 eller 12 av sina sina i sin omgångskrets Så blir det att bety ganska många röststämmer tillsammans. Absolut. och det är er verkligen nyckeln till att vi kan lyckas i den valkampen där er att alla medlemmarna våre driver sin i tillägg till att vara aktiva i rött och med på det som sker och driva liksom aktiv vanlig valkamp också. Så är er den stora nyckeln att folk driver 
valkamp eh, i sin pris, en private sfære at det när det är er med vänner eller på jobb eller vad det måtte være snakker om rött. Eh, för det er som du ser eh, får vi alla mellanmånader till avbevisa till 12 styck om att stämma rött. Där er vi mål. Altså, nei, vi er, vi er ikke i mål, men da klarer vi spergrenser, det var poenget mitt. Eh, vi er ikke i mål, vi skal nå mye høyere enn det, men eh, 120 000 stemmer er det vi trenger for att nå spergrenser. Da er vi mer eller mindre bankersikre på, på 4 prosent. Eh, så det vil jo si, vi er 10 000 medlemmer, hvis, hvis de 10 000 eh, verver 11 velgere hver, da er vi oppe i 120 000. Så det er det vi må få til. Det er ikke verre. Nej, det er ikke verre. Det, er det. det skal vi klare. Men jeg tenkte, hvis man er litt sånn som dig da, som liker å på en måte eh, ha litt oversikt og følge med og se hvordan, hvordan tallene ser ut, har du noen sånne tips til hvor det er man kan, kan følge med? Altså den bästa nettsida för att följa med på målningar och sånt som kommer in det är er pollofpolst.no. så där kommer både lokala och nationella målningar. eller så vill jag anbefala podcasten Värstammetaller eh vi hvor vi kommer att fortsätta snacka om snacka om detta på på jevn basis. Så, men, men ja, Paul of Pauls er liksom nærdestedet å, å gå til som også refereres mye til i nyhetssaker som for tiden sånn, nå går det bra for dette partiet på Paul of Pauls mm. Ja, for der kan man se litt mer statistik og andre typer utregninger og sånt som du snakket om tidligere også Ja, och det är er ju men det är er också liksom fare där för att få missförstå hur de talarna brukas. Nu ska jag inte det för för mycket här men för exempel så så är er det såna med de utredningarna till Paul of Pauls för de jätter vem det er som får plats på stortinget hvis hvis blir som den och den målningen. och låt oss si att rött får 5 på målningen som är er cirka dubbling från sist. Mm. då antar man att rött i Oslo växer med 50 nej med 100 % att rött i i Finnmark växer med 100 % att rött i Rogaland växer 100 % och ville det skedd att man växer lika mycket akkurat lika mycket överallt så ville det ske nog inte för då ville rött i Oslo fått liksom 11 % med en gång som är er väldigt väldigt högt i Oslo. Man kan klara det, men då hvis rött i Oslo får 11 så vill jag tippa att vi kommer till att nå högre än 5 nationalt. Mm. så så det kom en väldigt väldigt god målning här på 6,5 tror jag och då var det någon på på internetet som som skrev att nå ligger rött an till 16 % i Oslo. och det det bara det, det stämmer inte. Alltså Dessvärre, det är er ingen lokala målningar som tyder på att det stämmer, men men vi ska jobba för ett gott valresultat också här. Alltså man ska vara lite ups när man ser på de tallen. Ja. Vi har ju tänkt att för att kunna jobba sammen framöver som parti så är er det också viktigt att vi eh, vet vad vi driver med och vad som vad som rör sig runt i lokallag och vad är er det på något sätt er vi driver med i partiet nå? Vad är er liksom de stora processerna som föregår akkurat nu och i tiden framöver? 
det er sjældent partier er så aktive rundt omkring i hele landet som akkurat nu, for det er flere store processer som pågår samtidig. Så det ene, det er at vi nærmer oss et landsmøte hvor vi skal bestemme vad som skal være sin politik. Mm. For Rødt vedtok for to år siden et prinsipprogram som er på de store linjene, hva hvordan ser vi for oss at Norge og verden skal se ut i fremtiden på en måte. Mens mm. arbeidsprogrammet, det er det man går til valg på. Så det er den nationale politikken for vad vi skal mene, både lokalpolitik for så vidt, og, og på Stortinget. Mm. Så det, det er et fireårs arbetsprogram rätt och slett. Fyra års arbetsprogram. Andra partier mm. kallar det gärna partiprogram. men det är er ända mer specifikt på på något sätt akkurat vad man ska göra på stortinget. För oss är er det ett arbetsprogram som hela partiet ska ha med sig i ryggen när vi driver med politik. Mm. men det gäller för fyra år så så det är er ju gärna på något ikke de store linjerna men sån vad er det vi ska veta och vad er det vi önskar få genomslag för de nästa åren. Mm. så där driver man diskuterar runt omkring, omkring i lagarna och 10 november är er det frist för att komma med ändringsförslag till det programmet som är er sent ut. Eh, visst är nu har jag URL:en föran mig men istället googlar rött och landsmöte så finner där alla sakspapper till landsmöte inkluderat förslag i det helhetliga arbetsprogram. Mm. Så det är man bara läsa. Arbetsprogrammet det kommer vi nog till att komma tillbaka igen till här också i varstämme teller. Men när är er det när är er det landsmöte är? Landsmöte det är er 30 till 7 mars. Och så är er vi ju lite spända i utgångspunkten ska det vara bara ett hotell ett konferenshotell på på Gardermoen och så är er vi väldigt spända nu på coronasituationen och vurderar olika lösningar där så det det är er faktiskt en möjlighet nu för att det blir på två olika hotell för det där kan man klara och komma sig under disse 200 detta på vart på vart sted så klarar man att genomföra med med alla delegater som har rätt att vara på landsmöte med presse som självklart också har rätt att vara på landsmöte och sån utan att bryta med några smittvärnregler men det är er väldigt mycket som kan ske ting kan bli värre ting kan bli bättre så men men akkurat nu så jobbas det för det men det er alltså i början av mars ja och det alltså coronasituationen är er ju nog som kommer till att präga valkampen också uansett hmm. men då ser det ut till att nu är er det förberedelser fram mot landsmöte rätt och slett och arbetsprogrammet och så landsmöte i mars och efter det är er det då blir det rätt och slett full eh, valkamp då. Det gör det och det vi har bynt och bynt och säga runt omkring i organisationen det er att man måste förbereda sig på att valkampen börjar efter påske. Så du har eh, du har landsmöte förberedda till i början av mars eh, och så närmar man sig påske. Och då må man bara skynda sig och förbereda sig på på valkamp gärna för landsmöte också så gärna två tankar på en gång men men efter efter påske så ska man vara liksom mentalt i valkampmodus då. Mm. Så sommarferien den blir mellan mars och påske. <laughs> ja, det stämmer. Nej, där folk ska få lov att ha ha sommarferie och såna ting men men 
jag har ju mött någon runt omkring i Rättland som har som har sagt att i år blir det inte sommarferie på mig men det är er inte något jag vill anbefalla oss. det är er viktigt med sommarferie för att få krafter men det går att lägga planer som för exempel att skriva läsinlägg som man kan sända till lokala visa genom sommaren men att skriva det för sommaren för exempel mm. så får man synlighet också genom en genom en sommar som blir viktig för för oss mm. Mm. ja och inte minst en tid då det blir viktigt sånt som vi driver med nu att vara bruka andra typer kommunikationsportaler då mm. som kommer att gå digitalt framöver mm. um, men du vi snakkar ju om det för det är er ju en annan process som också förgår i, I partiet som är er kopplat till valget vad är er det för nå Nej, det är er ju säkert mycket som förgår man planlägger har allerede bynt att planlägga valkampen men det allra viktigaste det första man måste göra för man kan liksom köra skickligt igång med med att förbereda valkampen det är er ju och välja kandidater som kan stille till valkampen. Mm. Det är er liksom det är er knoppigt att trycka löpesedlar med med liksom ansiktslösa kandidater <laughs> på forsida. Så så nu förgår det processer runt omkring hela landet hvor man välger de första kandidaterna och listan till till de olika stortingsvalkretsarna som det heter några stortingsvaldistrikten. Så mm. Så stort sett hver helg så samles det rødt folk i, I de ulike fylkene for å, for å avgjøre. Så eh, det er veldig spennende å følge med på etter hvert som disse kandidaterne blir, blir valgt av nominasjonsmøtene sine. Så håper vi at eh, de har tid til å komme innom eh, verdens beste podcast eh, hver stemme teller. Ja, for det er noen steder hvor man er allerede har klare kandidater. Ja, det stämmer. Eh, nu är er ju lite uheldig som eh, spelar in eh, denna podcasten eh, hel- på fredagen för en helg eh, hvor det är er massa nominationsmöten så nu ska vi inte eh, forskutera resultaten. Det det får vi ta det får vi ta på i nästa podcast. Mm. Eh, men eh, det har varit eh, som som vi vet nu så har det varit ett nominationsmöte och det har varit i Rogaland. Så mm. förlöpig har vi en eh, toppkandidat till stortingsvalg och han er med Emil Kristiansson och eh, har någon har säkert hört om han för eh, han sitter i i kommunstyre för att i, I Stavanger eh, nå, i bystyret där mm. eh, så är er det att nämna så får vi se och eh, det går vi kommer att få väldigt många goda kandidater ja och det ska vi ju göra här i podcasten framöver det blir intervjuer med kandidaterna och vi ska prova att bli lite bättre känt med dig både vad som är er viktigt för dig vad de kommer till til att sätta fokus på framöver men också prova att bli känt lite mer på ett personligt plan för det är er mycket enklare att förhålla sig till sina kandidater hvis man har ett ansikte och har en stemme och ja vet lite om dig Absolut. Men det är er väldigt gøy att se för det eh när jag drev valkamp i någon runda och första stortingsvalkampen var väl kanske i 2005. Eh, så då 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 jag blir nog bli äldre än jag tror själv. Eh, men eh, på på den vägen då så har man ju gått från att tänka att nej vi kommer inte in nu i andra städer än i Oslo så 
ja, jeg kan godt stå på topp, men jeg har ikke noen plan om å komme inn, så det er ikke sånn at jeg har en stor plan om å drive valgkamp. Eller. Eh, I år så er det mer sånn at for, vi har flere kandidater enn vi har plasser på toppen, eh, og det er jo et mm. veldig sunnhetstegn i at vi, nå begynner vi å bli store nok til at vi betyr noe, vi begynner å få nok medlemmer til at vi klarer å fylle disse listene med folk som er toppmotiverte, og det er eh, veldig gøy og, og et godt tegn for fremtiden. Ja, det er kjempegøy. Men då tror jag Reidar att vi börjar att närma oss av allerede? Nå. Ja. Men vi kommer ju tillbaka nästa vecka, är vi inte det? Det gör vi. Det gläder mig det. Så då det vi lurer på helt till slut då är ju för det är viktigt för oss att uh, också denna podcasten ska vara ett verktyg som vi kan bruka i valkampen. Och då lurer vi ju på vad det är det som hör på har lyst til å vite mer om. Enten om det er å gå enda mer i dybden om sperregrenser, eller om det er eh, å, å bli kjent med kandidater, om det er å eh, høre mer om vad som er strategien fremover, politiske saker som Rødt er spesielt engasjert i eller involvert i. Så det er bare å komme med innspill Och det kan sändas på e-post till mig på till ingeri@roet.no. Så ska vi försöka ta det med vidare. Och en annan ting vi borde informera om Reidar, det är ju de som har klart att finna fram till den episoden vet ju det kanske allerede. men var är det podcasten kommer till att vara tillgänglig? Fremover. Du finner den på alla vanliga podcasttjänster och på Spotify. I tillägg så kommer vi att filma dessa inspelningar via Zoom och det gör vi tillgängligt. Om det inte bara vill höra på oss men se oss også, så kan du finna videor på roet.no eller rött.no slash nettkurs och där finner du en egen länk för den sidan som heter podcast eller eller inte minst verkstadmetaller. vi kommer också att lägga det ut på den interna röttgruppen på Facebook som heter Aktiv rött. så där vill du också finna inspelningar men där är det sånt som det är på många såna Facebookgrupper att rot och finna fram. Så bäst att gå in på rött.no/nettkurs hvis du vill se det på video. Og vi håper jo også å trekke litt på lyttere som kanskje er nysgjerrige på rött, men ikke helt vet vad det er vi står for eller vad vi driver med også. Så det er bare å følge med videre. Og hva heter det? Subscribe? Har man et godt norsk ord for det? Ja, og det kan jeg si da, fordi, fordi podcasten vår heter jo Værstemmeteller, men på Spotify og andre podcasttjenester nå, så finner du oss under brukeren Radio Rødt. Så du må søke på Radio Rødt for å finne oss, og der finner du også andre anlyd fra, fra, fra Rødt for eksempel rødt hjemmefra-sendinger som er veldig verdifulle å høre på og annet materiell som det er spennende å høre på da. Ok, Radio Rødt Radio Rødt Så kan det være at vi får vår egen etter hvert Dere må bare begynne å lytte på oss først så skal vi bli store nok til at vi tør å gå, gå, gå for oss selv gå single Ja, ja.
Ok, men då säger vi tack för oss för denna gång och så lyttes vi närmare nästa vecka. Ja, vi tack för det. Allt bra. Thank you.